0: Bonjour et bienvenue sur Histoire d'en dire plus, ce soir on va parler d'un célèbre gangster américain, enfin italien plutôt, mais qui vivait aux états unis c'est Monsieur Al Capone. Donc euh, Alphonse Capone, dit Alfonso Capone en italien, est né à Brooklyn le 17 janvier 1899 et mort à Miami Beach le 25 janvier 1947. C'est l'un des plus célèbres gangsters américains du XXe siècle, surnommé Scarface, le balafré, Il fait fortune dans le trafic d'alcool de contrebande durant la Prohibition dans les années 20. D'origine italienne, et parrain de l'Outfit de Chicago de 1925 à 1931, Al Capone contribue fortement à l'émergence du système de mafia, usant de la corruption des policiers et de la justice des figures politiques ainsi que des menaces physiques pour éviter les témoins à charge, et n'hésitant pas à avoir recours à l'assassinat. Ces activités criminelles sont prises pour cible par le gouvernement fédéral après le massacre de la Saint-Valentin, on y reviendra après, une tuerie visant ses principaux rivaux de Chicago. Ces affaires sont malmenées par l'intervention des incorruptibles, groupe de policiers sous la direction de l'agent du trésor Elliott Ness, donc, petit aparté, il y a un film qui est sorti avec Kevin Costner qui s'appelle « Les incorruptibles », qui est très bien, je vous conseille de le voir, qui raconte très bien l'histoire d'Al Capone. Voilà. « Ayant toutefois échappé à un procès jusqu'alors, grâce à la mainmise de son organisation sur les forces de l'ordre, il est enfin arrêté grâce à l'enquête de l'agent spécial du service d'enquête de l'internal revenu service Frank G. D. Wilson ». Le juge James Herbert Wilkerson le condamne le, le 24 octobre 1931 à 17 années de prison dont 11 enfermes. Personnage emblématique de l'essor du crime organisé dans les États-Unis de la prohibition, il contribue à donner à Chicago des années 20 et 30 sa réputation de ville sans foi ni loi. Al Capone est devenu l'archétype du gangster. Son mythe se développe avec Scarface de Howard Hawks dès 1932, ce qui lui veut une réputation quelque peu surfaite, la légende dépassant parfois la réalité. Ses parents sont originaires de Naples. Fuyant la misère de son pays natal, ils vont comme beaucoup de leurs compatriotes tenter leur chance en espérant réaliser le rêve américain. Son père, Gabriel, né en 1864, est mort en 1920, et barbier dans la ville italienne de di Stabia. Il devient alors caissier dans une épicerie, puis réussit à ouvrir un salon de coiffure qui fait office de barbier. Sa mère, Tessera Capone, de Bondiera, est morte le 29 octobre-novembre 1952, catholique et très croyante, passa son enfance dans la ville d'Angri dans la province de Salerne devient couturière. Ils arrivent à New York en 1893 avec deux enfants en bas âge et un troisième à venir, Vincenzo, rebaptisé James, Raphaël, rebaptisé Ralph, et Salvatore, rebaptisé Frank. Allez, le quatrième d'une fratrie qui compte finalement en tout neuf frères et sœurs, Ses cadets étant Amadeo, rebaptisé John, Umberto, rebaptisé Albert, Matthew, Rose et Mafalda, qu'ils suivront presque dans toutes ses activités criminelles. La famille de Capone émigre brièvement au Canada, pardon, avant de revenir s'installer à New York dans 1894, dans un appartement vétuste de l'arrondissement de Brooklyn au 95 Navy Street, près du chantier naval de New York Navy Yard. Alphonse Capone déménage plusieurs fois avec sa famille au cours de son enfance, restant néanmoins toujours à New York. Gabriel Capone est naturalisé américain en 1906. Malgré de bons débuts scolaires dans les écoles paroissiales catholiques pour immigrer à la discipline stricte, Alphonse quitte l'école à 14 ans après avoir frappé un professeur. Sa famille ayant déménagé au 21 Garfield Place, un de ses voisins, Johnny Torrio, un patron de la paire, numéro du Five Point Gangs, qui contrôle la loterie du quartier italien, ainsi que plusieurs bordels et tripots. Et qui pour qui, le jeune Hal a déjà compris les petites missions et devient son mentor. Adolescent, il effectue des petits boulots, tireur de chaussures, commis dans une confiserie ou coupeur de papier, et rejoint des petites bandes du quartier qui se livrent au vol, aux raquettes et aux paris clandestins les Brooklyn Reapers, les éventreurs de Brooklyn, les Forties Leaves Junior, les 40 voleurs Junior, les Bowery Boys, les garçons de la rue Bowery, puis évidemment la célèbre Five Points, le gang des 5 points. Torrio part à Chicago en 1909, allant aider à son oncle par G alliance Big Jim Colosimo à développer son gang à Chicago. Il laisse le Five Point dans les mois de Frankie Yale, qui engage Capone comme barman et videur dans son bar, le Harvard Inn qu'il dirige sur Coney Island. Al Capone a alors 18 ans. Au cours d'une dispute avec un client, Frank Galaccio, un mafieux local dont il avait par inadvertance insulté la sœur, euh à la porte d'une discothèque dont l'un des videurs il se fait entailler au rasoir la joue gauche alors il y a plusieurs versions il y a la version qui dit que c'est euh, c'est une boîte de conserve ouverte qui la balafrait qui a qui la balave va de l'oreille gauche jusqu'à la bouche ces trois cicatrices lui valent déjà, désormais le nom de Scarface lorsque euh, il est par la suite photographié. Capone cache le côté gauche de son visage et prétend que ses cicatrices sont des blessures de guerre. Capone s'excuse auprès de Galaccio et demande, à la demande de Yel plus tard, en fait son garde du corps. Le 30 décembre 1918, il épouse la femme d'origine irlandaise du nom de Mae Coogling, née en 1887 et morte en 1886, 1986, dont il vient juste d'avoir un fils, Alberto Francis Capone, né en 1918 et mort en 2004. Parrain de ce dernier est Johnny Torrio. Voulant un emploi respectable pour sa famille, il déménage pour Baltimore où il trouve un emploi de comptable pour la firme de construction Peter Aiello. Le père d'Al Capone mort le 14 novembre 1920 d'une maladie cardiaque à l'âge de 55 ans. Selon Laurence Bergrin, la mort de son père met aussi fin aux activités légitimes d'Al Capone. La disparition soudaine de l'autorité parentale coïncide en tout cas avec l'abandon de sa carrière de comptable. Torrio le contacte, lui indiquant que Chicago est un terrain quasiment libre. Il vient de prendre le contrôle de l'organisation de son oncle après l'avoir fait assassiner. Et il l'invite à le rejoindre sur place. C'est à Chicago que Capone, Capone collabore avec Torio, commence son ascension vers les hautes sphères du crime organisé. À l'arrivée d'Al Capone, l'organisation de Torrio est déjà une affaire très rentable rapportant 10 millions de dollars par an grâce à la bière, aux jeux et à la prostitution. Le gang compte environ 700 à 800 hommes. Al Capone commençait là-bas à l'échelle comme rabatteur à l'entrée d'une maison close. C'est probablement là qu'il rencontre Jake Guzik, membre d'une famille juive s'occupant du proxénétisme. Ils se lient rapidement et Guzik devient le trésorier de l'organisation. En 1922. Ayant ainsi montré ses bonnes dispositions, devient le bras droit de Torrio. Il est rejoint par son frère, Ralph. Al Capone devient le patron des 4-2 et associé de Torrio. Il reçoit un solaire de 25 000 dollars par an, ce qui est énorme, hein, si on revient aux dollars actuels, c'est énorme. En 1923, poussé par l'élection de William David Dever, Maire peu coopératif qui avait fait fermer 7000 bars clandestins, Torrio et Capone déplacent leur quartier général du 4-2 jusqu'à loughton hin à Cicero dans le banlieue de Chicago, et donc hors de la juridiction du maire de Chicago. Le secteur était dominé par la centrale Western Electrics qui employait 40 000 personnes et payait bien. La population avait donc beaucoup d'argent à dépenser, dans les officines de Paris et les bars d'Al Capone. Mais Cicero abrite aussi une importante communauté tchèque, habituée à la bière bohémienne fourrie par les Holdenels du quartier ouest. Les Holdenels n'ont pas rejoint l'organisé et considèrent Cicero comme faisant partie de leur territoire, sans les informer de ce que le plus aimant et élémentaire courtoisie professionnelle aurait dicté. Torrio reste l'étendue de leur pouvoir en installant une maison de passe sur Roosevelt Road. La police locale, à la demande des O'Donnell, a fait promptement fermer les O'Donnell. Les O'Donnell, désapprouvant la prostitution, ils autorisent le jeu, mais uniquement sous la, la forme de machines à sous, Contrôlé par un élu local nommé Eddie Vogel. Torrio veut se venger de la fermeture de son bordel. Et envoie le shérif du comté de Cook confisquer les machines à toute Vogel. Torrio ensuite organise une rencontre avec Vogel et O'Donnell et négocie une trêve. Les machines sont alors rendues et Torio accepte de ne pas ouvrir de maison close à Cicero. Il permet aussi aux O'Donnell de continuer la distribution dans certains quartiers de la ville. En échange, le syndicat obtient l'autorisation de vendre de la bière dans les restes de la ville et d'ouvrir des casinos et des cabarets où il veut. Ayant pris pied dans, la, dans le Cicero, Torrio insiste sur les affaires à la charge d'Al Capone, et repart pour l'Italie avec sa mère et avec quelques millions de dollars. Il achète une villa pour la vieille femme, met le reste de l'argent dans une banque italienne et repart à Chicago. L'ascension d'Al Capone en 1925, Torrio est grièvement blessé au cours d'une fusillade et décide de prendre sa retraite en Italie. Abandonnant définitivement les commandes à Capone, la guerre impitoyable que livre celui-ci alors à ses adversaires des Bugs Moran et Amy West, ainsi que l'instauration sous sa férule d'une corruption organisée des autorités locales, lui assure une renommée internationale. En 1925 commence le règne de Al Capone sur Chicago. La mafia américaine, dirigée en majorité par des italo-américains, émerge en puissance dans les villes importantes des États-Unis. Grâce à la prohibition, le Sénat américain vote en 1918 en faveur de l'amendement 14 et 18 de la Constitution américaine. C'est dans l'objectif de réduire l'alcoolisme, d'augmenter aussi, la productivité dans les usines est diminuée, les viols que la prohibition entre en vigueur le 17 janvier 1920. Le nom de l'amendement est le Voicedod Act, du nom du représentant du Minnesota Andrew G. Voicedod, son promoteur. L'alcoolisme était un énorme problème dans l'Amérique au 19e siècle et en Europe. Depuis la démocratisation de la distillation au début du XVIIIe siècle, cherchant à combattre ce fléau, des ligues de tempérance se mettent en place à partir de 1824. La Women Christian Temperance Union, fondée en 1874, et l'Anti Saloon League, créée en 1893, font du mouvement une force politique d'ampleur nationale, soutenant les candidats aux, aux vues anti alcool clairement affichée dans les élections locales et nationales. La WCT et plus tard la SL furent très efficaces dans leurs attaques pour la vente d'alcool au public. La SL effectue des collectes de fonds substantielles dans les églises de tout le pays. Nombre d'industriels éminents comme John Davidson, Rockefeller ou même Henry Ford soutiennent le mouvement pour la prohibition. L'industrie des spiritueux sous-estime gravement le soutien du public dans l'interdiction de l'alcool. Le 18e amendement de la Constitution des États-Unis est voté le 16 janvier 1919, quand les deux tiers des États-Américains votent alors en faveur de la prohibition. Cet amendement a force la loi, la loi le 17 janvier 1920, le décret Volstead de 1917, 19. Autorisant l'IRS à faire respecter l'amendement, l'âge d'or du gangstérisme à l'américaine peut débuter. D'un coup, les criminels se va ouvrir le marché très lucratif de la contrebande de boissons alcoolisées. Al Capone, maître de Cicero. Le premier défi auquel Capone doit faire face est la prise en main de la ville de Cicero, commune limitrophe de Chicago. L'occasion se présente lors de l'élection municipale de 1924 qui oppose le démocrate Rudolf Hurt et le républicain Kiena. L'élection aura lieu le 1er avril. Al Capom met tout son poids du syndicat dans la balance pour favoriser Kiena. Il installe toute sa famille à Chicago, ses frères ainsi que son cousin Charlie Fichetti. Aide -la à la campagne musclée en faveur du Kiena et des autres candidats soutenus par les gangs. Ils sont assistés dans cette tâche par 200 hommes de main installés autour des bureaux de vote afin de terroriser les électeurs. Dans les circonscriptions traditionnellement démocrates, ils vont jusqu'à vider les urnes pour les bourrer de bulletins de leurs candidats. La violence de ces opérations et la rumeur de la fraude remontent jusqu'au comte du comté et Edmond Jareki, qui déploie une force de 70 policiers en civil et en voitures banalisées ayant l'ordre d'aller chercher les responsables à Cicero. La première personne qu'ils aperçoivent en passant devant la centrale électrique est Franck Caponnet, frère de hall Ils freinent et sortent de leur véhicule. Croyant l'attaque d'un grand rival, Franck tente de sortir son arme, mais il est littéralement coupé en deux par la décharge de plusieurs fusils. La police vide leurs armes sur son cadavre et le laisse là. Franck Caponnet avait 29 ans. Le gang lui organise de superbes funérailles dans un cercueil plaqué en argent. Et la petite maison Capone de Park Prairie Avenue est décorée de 20 000 dollars de fleurs. a élu Capone est maintenant le maître de Cicero. Et voilà comment commence l'empire d'Al Capone. Al Capone bâtit alors ce véritable empire. La base des opérations est Lauthorn Hin au 4833 e de la 22e rue, à Cicero. L'attaque qui a coûté la vie à Franck a pour conséquence la sécurisation d'endroits. Des hommes armés montent la garde dans le hall, des volets blindés sont posés aux fenêtres, Al Capone contre la à présent 161 bars clandestins et 150 tripots à Cicero. L'un d'entre eux, l'Outorn Smoke Shop, situé dans l'Outorn Inn, lui rapporte quelques 50 000 dollars par jour. Il possède aussi 22 maisons de passe, ne se sentant plus liés à l'accord passé avec léo Donnell, Ce sont des établissements de dernière catégorie où les filles se vendaient pour 5 dollars et les clients restaient assis sur des bancs de bois. Le chiffre d'affaires dans l'Empire d'Al Capone avoisine alors les 120 millions de dollars par an, soit quasiment 1 milliard de dollars et demi en argent actuel mais les coûts de fonctionnement sont bien trop élevés. Les pots de vin à la police représentent 30 millions à eux seuls. Malgré tout, les bénéfices restent colossaux. Les hommes travaillent pour Capone, gagnent environ 250 dollars par semaine. Comparés aux employés de la Western Electric, ils sont riches. Ad Capone, à 25 ans, porte des costumes à 5000 dollars. Il continue donc à prospérer des années durant, éliminant sur son passage plusieurs adversaires, tels que John O'Bannon et Amy Weiss, en 1926, les chefs de la mafia irlandaise du gang de Northside. De 1925 à 1932, au plus fort de la prohibition, Al Capone est le patron de l'industrie du vice à Chicago. Grâce à l'exploitation du speakless, bar clandestin, de machines à sous, de lupanars, de boîtes de nid de poissonneries, de boucheries et ses activités dans le milieu, il a Pardon. Il a amassé une fortune immense, selon les estimations de l'état fédéral, le chiffre d'affaires de son gang atteint 120 millions de dollars de l'époque, ce que je vous disais, l'équivalent de 1,5 milliard de dollars en 2011. Ses méthodes d'intimidation sont telles que, faute de témoins à charge, il n'est jamais poursuivi, même pour des crimes notoires. On considère généralement que Capone a eu un effet appréciable sur la victoire du maire républicain William Hale Thompson à l'élection municipale de Chicago, notamment lors de la course à la mairie de 1927, lorsque Thompson fait campagne pour une ville plus ouverte, laissant entendre un môme, à un un moment donné qu'il rouvrira qu les saloons illégaux. Une telle programmation, proclamation a aidé la campagne à gagner le soutien de l'outfit, il aurait accepté une contribution de 250 000 dollars de la part d'Acapone. En 27, à la suite d'un procès opposant Sullivan, un gangster opérant dans la vente d'alcool illicite au ministère public des états unis la Cour suprême fait passer une loi autorisant le fixe à taxer les revenus de la vente illicite d'alcool, au même titre que n'importe quel autre revenu. La loi devient vite une arme puissante contre les trafiquants. Ils peuvent à présent être envoyés en prison pour fraude fiscale s'ils ne déclarent pas la totalité de leurs revenus. En revanche, s'ils les déclarent, ils admettent eux-mêmes la participation à des activités illégales. Le bureau du procureur fédéral à Chicago estima alors à 105 millions de dollars le chiffre d'affaires de l'organisation de Capone au titre de trafic d'alcool, de jeux, du proxénétisme. Des raquettes sur lesquelles personne n'avait payé d'impôts. Al Capone, alors en train de se disputer et emprunter souvent de fausses identités, il est donc difficile de se l'inculper. Le massacre de la fameuse Saint-Valentin. En 1929, Al Capone contrôle l'ensemble de la ville de Chicago, à l'exception des quartiers Nord, qui sont sous la coupe du gang du North Side appelés aussi les Northsiders, désarmés dirigés par Bugs Moran. Al Capone, qui convoite et contrôle la ville, subit plusieurs tentatives d'assassinat, met en place une opération, probablement imaginée par Jack McGum, pour éliminer Bugs Morgan, et les membres clés son gang. Capone quitte Chicago par la Floride, confiant l'exécution du plan à la charge de McGunn, se taillant pour sa part un alibi parfait. Le quartier général de Moran était le garage de la SMM Cartage Company dans le quartier de Lincoln Park. Al Capone doit donc être certain que Moran et ses hommes sont réunis avant d'agir. Pour amorcer le piège, il a demandé à un braqueur de cargaison de détroit de proposer à Moran de lui vendre un camion de whisky. Mais Moran a accepté et demande ce qu'on lui ramène le camion au garage à 10h30 du matin le 14 février, jour de la Saint-Valentin. à l'heure dite, en lieu et place du camion, sont trois hommes portant l'uniforme de la police de Chicago et des mitraillettes Thompson, vous savez les mitraillettes avec les chargeurs ronds que vous avez tous vus dans les films de la Prohibition, qui se présentent accompagnés de deux hommes en civil. Leur voiture traverse la porte du garage. Il y a sept personnes, six membres du manque et un respectable occulte de Chicago, dont le seul crime est d'aimer fréquenter les gangsters. Les membres du corps du gang ne s'en inquiètent pas outre mesure, pensant à une simple descente de police. On leur ordonne de s'aligner face au mur, puis les policiers, en réalité des hommes de Capone, ouvrent les, les feux en les tuant tous. Les experts en balistique retrouvent par la suite entre 80 et 100 balles de calibre 45, Bugs Moran, le chef de clan visé par la taxe, mais qui marieculeusement ne s'était pas trouvé sur les lieux du moment du massacre, déclara Seul Capone tue des gens comme cela. C'est la fin du, co du du gang du North Side et Al Capone règne seul en maître sur Chicago. Contrairement à la plupart des autres chefs de gang, il ne se contente pas de vendre de l'alcool illégalement, mais fait tuer aussi ceux qui ne souhaitent ne se soumettent pas à son pouvoir. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Voilà, merci. Le massacre de la Saint-Valentin connaît un retentissement immédiat et démontre la violence d'Al Capone qui jusqu'il a bénéficié de la bonne image de celui qui déclare lutter au nom du peuple contre les effets de la prohibition. Il apparaît comme la plus grande menace pour la société et devient l'ennemi public numéro un. La fausse arrestation du public numéro 1 et les manifestations populaires contre la prohibition et la mafia. Une fausse arrestation d'Al Capone, en soi la toute première arrestation dont il soit la cible, est arrangée. Pour calmer l'opinion publique à la suite de la publicité du massacre de la Saint-Valentin, il est décidé de lui infliger une peine de moins un an. Al Capone accepte d'être mise à l'abri, car elle a déjà fait plusieurs l'objet de tentatives de meurtre de la part de ses concurrents. Et il y a encore de nombreux contrats contre lui. Al Capone et Hoff, le chef de poste de police à Chicago, se mettent d'accord pour une inculpation pour port d'armes illégales. Condamné à 9 mois de prison en août 1929, dans l'Eastern State Penitentiary, il fait aménager sa cellule de façon luxueuse, moquette, meubles anciens, et il est libéré après 10 mois de prison. Chaque policier ayant procédé à l'arrestation de Capone reçoit 10 000 dollars pour sa capture. Plusieurs manifestations anti-prohibition se mettent en place et l'opinion publique à la suite de la massacre de la Saint-Valentin change la face de la mafia. Avant le massacre, les syndicats du crime jouissaient d'une popularité importante. Procurant de l'alcool aux gens malgré la prohibition, ils avaient le soutien populaire mais le massacre semblant choque l'opinion publique. Les manifestations anti-prohibition et anti-mafia se, se succèdent. En 1930, alors que l'abrogation de la prohibition se profile, un associé de Capone, Murray Humphrey, suggère une autre source de revenus. Il a remarqué que les marches sur le lait sont plus importantes que sur le whisky de contrebande et le marché est plus important puisque les enfants en consomment. Al Capone apprécie cette idée. Humphrey fait enlever le président du syndicat local des livreurs de lait et utilise les 50 000 dollars de sa rançon pour monter sa propre entreprise de livraison, Mado Dairies, et miner la concurrence en employant des chauffeurs non syndiqués. Les prix baissent et Madohn acquiert un monopole de fait sur ce marché. L'apogée d'Al Capone. À 31 ans, Al Capone est l'homme le plus puissant de Chicago. Grâce à ses revenus tirés des raquettes et du proxénétisme, il peut corrompre les policiers, les juges, les politiciens de Chicago. C'est le début de la grande crise des années 1930. Partout dans le pays, les entreprises font faillite et des sommes folles sont englouties par la bourse qui s'effondre en octobre 1929, entraînant la suite des marchés financiers du monde entier. Depuis début 1931, alors que le crime s'aggrave, des milliers de chômeurs se retrouvent dans les rues de Chicago. Al Capone saisit l'occasion de combattre son image des public numéro 1 et ouvre une soupe populaire sur South State Street pendant les mois d'hiver. Le jour de Thanksgiving, il donne à manger à plus de 5000 personnes. Ces preuves de bonne volonté contribuent à améliorer son image auprès du peuple américain. Elliot Ness, Frank Wilson contre Al Capone. Les incorruptibles, les fameux incorruptibles. Un petit groupe de grands patrons de Chicago qui ne souhaitent pas de publicité, on les surnomme, on les surnomme The Secret Six, soit les six inconnus, demande au ce président Herbert Hoover de lutter contre, de lutter contre le gang d'Al Capone qui nuit au développement économique de Chicago et risque de devenir de plus en plus incontrôlable. Le président Hoover, alors très critiqué à cause de la misère consécutive à la crise de 1929, voilà le moyen de remonter dans l'estime de la population et demande à son secrétaire du Trésor, Andrew Mello, d'arrêter Al Capone. Cependant, la dépression économique est telle que l'État fédéral n'a plus les moyens de mettre en place des milliers d'enquêteurs sur le dossier. Deux actions financées par les Socratiques sont lancées. Une action publique du FBI confiée à Eliot Ness, un homme de 29 ans s'éduisant, athlétique, intelligent et de réputé honnête, on lui demande de monter une équipe du haut bureau de la prohibition constituée d'une dizaine d'agents réputés incorruptibles. Ils devront mener des actions afin de désorganiser les activités économiques d'El Capone, détruire ses brasseries clandestines et réunir des preuves pour le faire condamner lors d'un procès. Les actions d'Eliott Ness et ses hommes contre les milliers d'employés d'Al Capone seront médiatisées pour afficher la volonté de, du pouvoir fédéral de lutter contre la mafia. La locatation des brassiers clandestines étant secrète, Eliott Ness part de l'idée de suivre les fûts de bière vides depuis un bar clandestin ceci étant pré, pré, probablement réutilisés. Ils finiront forcément par conduire les hommes d'Eliott Ness aux brasseries d'Al Capone, dont le gang est harcelé. De nombreuses arrestations sont effectuées. Une tentative de corruption d'Eliott Ness est effectuée. On lui propose 2000 dollars sur son bureau toutes les semaines, équivalent de plusieurs mois de son salaire, pour ne plus détruire les brasseries. Eliott Ness refuse l'offre et contacte les journaux pour affirmer que ni lui ni ses agents ne se laisseront acheter. La presse les présente comme les sauveurs de Chicago et les surnomme les Untouchables, qui sera tra traduit en français par les incorruptibles, le fameux film. L'opinion publique se retourne, il y a enfin quelqu'un de courageux qui fait face à Al Capone. Dans les faits, bien que Ralph Capone et le financier de son organisation jack Guzik aient été arrêtés pour fraude fiscale, l'enquête du FBI n'arrive pas à prouver des centaines de meurtres. Ni les trafics d'alcool, ni les raquettes dont le code d'Al Capone est soupçonné d'être responsable. Une action clandestine confiée au très secret agent spécial du service d'enquête du fisc fédéral, Frank G. Wilson, qui est doté d'un budget de 75 000 l'équivalent d'un million de dollars en 2011, peut constituer un dossier de preuve qui permet de faire condamner Al Capone. Frank Wilson doit prouver qu'Al Capone n'a jamais payé d'impôt sur ses activités. Il ne fera jamais de communiqué public, mais à l'issue de son enquête de trois ans, il rédige un rapport de 61 pages pour ses supérieurs, dans lequel il écrit « Les revenus du contribuable provenaient du jeu, de la prostitution et de la contrebande d'alcool. Le prévenu n'avait aucun compte bancaire, n'achetait aucune propriété en son nom propre, et à l'exception des transferts d'argent par la Western Union et de quelques chèques occasionnels, traiter toutes ses affaires en espèces. Wilson doit recenser tous les revenus d'Al Capone en épluchant les livres de comptes saisis lors des perquisitions dans les établissements d'Al Capone et trouve une partie de l'argent qui va directement dans la poche d'Al Capone. Alors que celui-ci ne garde aucune trace écrite, il est un des hommes les plus riches d'Amérique, bien que sur le papier, il, plus, il ne dispose d'aucun revenu. Tous les témoins importants sont des... Soit hostile, soit effrayé par les menaces ou la crainte de représailles. En 1930, Frank Wilson retrouvé par hasard, a retrouvé par hasard des documents oubliés issus d'une perquisition réalisée en 1926 dans le tripot Smoke Shop. Une écriture sur un livre de compte indique que Frank a payé 17 500 dollars pour Al Capone. Dès lors. Il faut retrouver le comptable et obtenir des témoignages que le hall indiqué dans l'écriture est eh bien Al Capone. Le comptable est présumé et identifié par l'analyse graphologique des employés d'Al Capone et retrouvé le, 28, le 18 février 1931 après quatre mois de recherche. Wilson obtint plusieurs témoignages à charge d'employés d'Al Capone. Un contrat est lancé sur sa tête. Mais les autorités fédérales le découvrent et convainquent Capone de l'annuler, en lui faisant savoir, par Johnny Torrio, qu'il serait tenu personnellement responsable de tout ce qui pourrait arriver de fâcheux à leur argent, Wilson, qui se concentre sur les dépenses d'Al Capone, les compérant méticuleusement à ses revenus déclarés, et finit par chiffrer les revenus réels d'Al Capone sur la période de 24 à 29 à 1 650 dollars US. Bien que ses revenus réels soient supérieurs, la somme d'impôts réclamée, 200, 215 000 dollars, suffirait à le faire condamner. Comprenant qu'il sera arrêté pour des raisons fiscales, Al Capone a missionné un avocat depuis plus de deux ans pour négocier avec l'IRS, mais le, le fils reste ferme et lui demande de payer la totalité des sommes dues. Al Capone refuse. Et c'est la fin bientôt d'Al Capone. Le 5 juillet 1931, Al Capone est inculpé pour fraude fiscale. L'acte d'accusation comporte 3680 pages dactylographiées et il doit répondre de 21 chefs d'accusation de fraude fiscale, d'infraction aux lois sur la prohibition. Al Capone commet alors une énorme erreur. Alors qu'il dispose d'un avocat fiscaliste, mais dont il trouve les honoraires trop élevés, il le remplace par deux avocats qu'il connaît bien, mais qui ne sont pas habitués aux procédures fiscales. Les avocats qui espèrent tirer d'affaires leurs clients grâce au paiement d'une partie ou totalité des sommes du plaid coupable, pensant qu'il s'en tirera facilement. Mais le juge Jeb Herbert Wilkerson rejette la requête des avocats. Cette procédure, selon lui, est impossible dans un tribunal fédéral. Les avocats changent une première fois de stratégie et Al Capone plaide coupable en échange d'une peine de 30 mois de prison. Frank Wilson, inquiet de la résistance de ses témoins, tente de convaincre que le juge d'accepter cet accord. Al Capone est alors très confiant et annonce la bonne nouvelle à ses amis. Mais le juge refuse de le plaidoyer de la culpabilité et renvoie Al Capone et ses avocats devant un jury. Le procès de l'ennemi public numéro 1 débute le 6 octobre 1931 et des milliers de personnes viennent au tribunal pour y assister. Les avocats changent une seconde fois de stratégie. Al Capone plaide finalement non coupable. Le juge soupçonne une tentative de subordination du jury et décide au dernier moment de l'échanger avec celui d'une autre affaire, que le juge sélectionne pour sa plus grande sévérité dans ses affaires précédentes. Frank Wilson s'efforce de montrer que le train de vie de l'accusé ne correspond pas à ses revenus, il craint que ses avocats de la Défense demandent et obtiennent que la pièce principale du dossier d'accusation, le livre du compte du Smoke Shop, soit déclarée irrecevable à cause du délai de prescription, car les impôts concernés auraient dû être payés en 1924, soit sept ans auparavant. Mais les avocats qu'Al Capone a choisis ne sont pas spécialisés en procédure fiscale et ignorent ce délai de prescription. Al Capone rate ainsi sa seule chance d'échapper à une condamnation. Elion Ness est soumis à 5000 violations des lois du tribunal, mais le ministère public a choisi de pourvir Al Capone sur le volet fiscal et ne demande à aucun moment à l'agent du Trésor de venir témoigner à la barre. Il est néanmoins présent en octobre 1931 lorsque jury déclare Al Capone coupable sur 5 chefs d'accusation à partir du dossier de Frank Wilson le 24 octobre 1931. Le juge Wilkerson condamne alors Al Capone a 17 ans de prison, dont 11 en ferme, 50 000 dollars d'amende et 30 000 dollars de frais de justice. Huit jours avant son arrestation, il distribue à ses principaux lieutenants des chèques de 4 500 à 327 000 dollars. La libération sous caution est refusée et Al Capone est d'abord transféré à la prison du comté de Cook. puis une fois son appel rejeté, transféré le 4 mai 1932, à la prison d'État d'Atlanta, d'où il continue à gérer ses affaires. Placé en détention en août 1934 à Alcatraz, la fameuse prison qui se trouve sur une île, et soumis à un régime sévère, placé à l'isolement, notamment dans un cachot, pour avoir tenté de soudoyer un gardien, éliminant ainsi toute possibilité d'action en raison de la fin de la prohibition. Et de l'absence de son chef, l'Empire d'Al Capone, édifié, se décline sous la, di la direction de Frank Natty et reste incontournable et perdu. Le 23 juin 1936, alors que Capone travaille à la buanderie du, prison, du pénitentiaire Alcatraz, James O. Lucas, un autre détenu, tente de l'assassiner car il lui reproche de ne pas participer à une grève des détenus. Lucas plante donc une paire de ciseaux dans le dos de Capone, mais ce dernier se défend et jette Lucas contre le mur. Capone est ensuite emmené à l'infirmerie du pénitencier. C'est à l'occasion de ce passage à l'infirmerie que l'on s'en rendra compte que Capone est atteint de syphilis, une maladie contractée durant sa jeunesse. Son état s'est grave en détention et va en lui en une neurosyphilis qui détériore sa, physique, sa santé physique et mentale. Le traitement à la pénicilline n'existant pas à l'époque, les médecins du centre pénitentiaire pratiquent sur Capone la malariathérapie. thérapie Après avoir été panardé dans le dos par un co-détenu, il est envoyé le 6 janvier 1939 à Terminal Island, près de Los Angeles, puis transféré à Lewisburg Prison, le 13 novembre, pour être rendu à sa famille. Il est libéré sous condition le 16 novembre 1939 et le 21 janvier 1947, dans sa propriété de Palm Island, à Miami Beach. Al Capone est victime d'une apoplexie qui lui fait perdre connaissance. Trois jours après, dans le coma, il contracte une pneumonie et meurt le lendemain, le 25 janvier 1945, d'un arrêt cardiaque. Al, Capo, Al Capone est d'abord inhumé sur le mont Oliver Cemetery à Chicago auprès de son père Gabriel de son frère Frank, mais en mars 1950 ses cendres sont transférées au cimetière de Moon Carmel Hillside près de Chicago où reposent de nombreux gangsters voilà donc euh, une fin bête pour une simple syphilis comme quoi, euh, l'MST, euh, ça peut être très dangereux. C'est une maladie sexuellement transmissible. Et euh, il est mort de ça, il, qui, est, qui a évolué en neurosyphilis, qui lui a attaqué le cerveau. Et euh, donc, ce grand homme est mort euh, d'une mort assez minable, mais a eu euh, une vie euh, trépidante. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à revenir voir pour d'autres épisodes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt sur Histoire d'en dire plus. Bonne soirée et ciao ciao